0: hasil dari kegiatan itu apa, mereka mendapatkan apa, bukan. Tapi mereka bisa bersosialisasi, intinya begitu.
1: Di Pejuang Kebaikan kali ini, gue akan memperkenalkan sebuah lembaga yang concernnya ke... Pelatihan keterampilan untuk disabilitas. Gua kali ini nggak sendirian, tentunya. Gua saat ini bareng sama Rizky. Dia adalah pengajar di Yayasan Humaniora Indonesia. Aku tuh masih penasaran, Ki. Bedanya difabel sama disabilitas itu apa sih, Ki? Secara
0: penyebutannya gitu. Sebetulnya secara bahasa yang dipelajari ya, di SDKS, hmm. difabel dan disabilitas itu sama.
1: Tapi perbedaannya secara apa?
0: Secara lebih halus, difabel karena keterkaitannya dengan hambatan. Hmm. Kalau misalnya disabilitas itu dengan cacat. Oh, oke. Okay. Jadi hanya difabel, disabilitas, terus tuna-tuna ya, hmm. masing-masing tuna-tuna, itu sebetulnya intinya satu, sama, itu-itu juga. Hanya arti kata yang hampir mirip, sebetulnya enggak, nggak beda-beda banget. Yang hampir mirip, dan juga eh, difabel itu kan lebih dulu dikenal dibanding disabilitas. Kalau disabilitas itu, di undang-undang yang baru dipakainya, disebarluaskannya, diuniversalkannya, bahasanya baru sebetulnya. Setelah keluar peraturan dari Keminsos, terus undang-undang mengenai disabilitas, karena... beberapa kementerian aja contohnya secara formalitas ada yang masih pakai difabel, hmm. ada yang masih dipakai disabilitas. Kalau anak mungkin ada juga yang anak berkebutuhan khusus. Ambil Jadi karena. yang di, yang pakai disabilitas itu biasanya orang-orang sosial, orang-orang kemensos, yang latar belakangnya intinya sosial itu banyaknya pakai disabilitas. Kalau untuk umum, komunitas itu difabel. Secara-secara secara luasnya, tapi kalau untuk misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Atau Dinas Dinas Pendidikan terkait, itu pakainya anak berkebutuhan khusus Jadi sebetulnya kalau misalnya secara akademik kita bawa ranah nama ini Beda masing-masing urusan, masing-masing misalnya ya kalau kuliah mungkin mata kuliah di Kementerian pendidikan atau listrik uh -huh. dikti mungkin itu pasti kebanyakan ABK. Kalau untuk misalnya khusus di STKS itu yang dipakai disabilitas gitu loh. Dan uh -huh. sekarang sudah sudah mulai di ini tanya bahasanya disabilitas karena uh, keterkaitan dengan undang-undang. Sebetulnya pengertiannya sama itu-itu aja. Oh. Hanya bahasa mungkin lebih bagus. Ya, banyaknya pakainya difabel. Oh jadi itu lebih ke
1: lama penyebutannya gitu, awalnya difabel karena itu serapan dari bahasa Inggris gitu Terus abis itu peraturan dari Kemensos itu nyebut jadi disabilitas Oh oke okay. Oke okay, lanjut, G. kan aku masih awam ya Niki Dan aku juga baru tahu ternyata humaniora itu sebuah yayasan setelah kepo-kepo sih tadi Nah. Jelasin dong Ki Gaku Ki Humaniora itu apa, terus concern dia tuh di bidang apa Nah dia kan nyediain pelatihan sama pelatihan atau kursus sih, Ki, atau sekolah Ki gitu Nah itu apa
0: aja, spektrumnya apa aja Gitu, kalau untuk Humaniora sendiri, betul tadi Humaniora Indonesia adalah sebuah yayasan Yang mana menaungi kegiatan-kegiatan anak berkebutuhan khusus atau uh, disabilitas Dalam program pertama pendidikan, hmm. kedua uh, seni, yang ketiga uh, fashion Mungkin kalau sekarang atau apa ya, pageant kah atau apa bahasanya? Oh, modeling, modeling. ketiga modeling yang yang sementara yang sudah ada itu yang keempat mungkin eh, nanti akan ada khusus untuk seni kerajinan kerajinan tangan dari anak-anak kalau apa jenis anak-anak atau apa ya spektrum kalau spektrum itu biasanya gangguannya pada intelektual atau mental tapi mm. kalau kalau yang lain disebutnya mungkin bahasa bahasa sekarang bahasa undang-undangnya tuna ya ada tuna uh. grahita Ada tunanetra, juga ada yang autis, dan apa namanya? DS, okay. DS. Pelatihan-pelatihannya juga sebetulnya tidak berlangsung terus-menerus mm
1: -hmm.
0: Untuk beberapa bidang Tapi untuk khusus olahraga dan seni Ada latihan rutin tiap minggu Itu, nah itu di dalam
1: Lokasinya di mana?
0: Untuk lokasi, untuk olahraga itu ada di Saraga, ah. ada juga di Pajajaran, sama di Tegalga. Oh, Lalu okay. kalau untuk seni itu di Gedung Korpri, Cicendo, dan juga mm. di Gedung Dinas Perpustakaan di Jalan Seram.
1: Dinas Perpustakaan, oh iya, iya, iya. yang di dekatnya patung pastur ya? Nah, dekat itu. Nah, Ki. Kenapa sih, Ki, kamu mau sama tertarik gitu buat bergabung di Humaniora, asal-masalnya gimana?
0: Sebetulnya kalau misalnya mau dan tertarik, jawabannya sulit ya. Uh -huh. Karena memang sejarahnya juga lama, sebelum, sebelum mengajar di tempat yang lain, sekitar tiga tahunan yang lalu, ada kegiatan-kegiatan yang berlatar belakang disabilitas sosial. Nah, di situ mulailah gabung-gabung dengan orang-orang Humaniora. Saat itu bahkan kita mau bikin program-program yang hanya bersifat event gitu Tapi terhalang kerja mengabdikan diri jadi volunteer di tempat yang lain Tertunda sampai akhirnya sekitar 1 tahun setengah sampai 2 tahun lah kurang lebih Mulai di tempat yang baru lagi keterkaitan dengan kuliah yang sudah hampir sibuk Keluarlah dari tempat yang lama Nah tiba-tiba ditawari lagi Awalnya event di Umaniora. Okay. Setelah itu berlanjut. Ternyata di Umaniora, pelatihan modeling dan juga seninya itu hanya kontemporer. Artinya nggak rutin setiap setiap minggu atau setiap hari. gitu. Tapi ketika ada event saja. Nah, kita akhirnya sepakat melihat bakat anak-anak yang memang sebetulnya ada dan banyak anak-anak yang berminat di bidang itu. Sementara di Bandung selama ini, masih jarang yang khusus anak-anak di bidang modeling dan juga seni itu uh. adapun dicampurkan dengan yang reguler atau yang umum sepertinya anak-anak kan susah untuk mengikuti karena keterkaitan dengan hambatan masing-masing. Nah, akhirnya kita putuskan untuk membuka latihan istilahnya bukan sekolah lah, di Umaniora. Jadi intinya sih kalau tertariknya tertarik karena adanya uh, bakat-bakat anak-anak yang banyak dan itu sebuah hal yang harus digali, yang harus kita asah biar mereka juga bisa bangga bahwa mereka bisa berprestasi sama dengan yang lain gitu.
1: Terus Ki, ini kan pandemi ini udah dari 2020 ya Ki ya. Nah, dari rutinitas humaniora itu tuh perbedaan dari sebelum pandemi yang biasanya kalau di Bandung atau Jawa Barat itu apa-apa di di eventin, terus akhirnya muncullah Corona, nah itu tuh perbedaannya seperti apa sih? terus kamu dan para praktisi yang lain itu gimana menanggepinya?
0: untuk rutinitas kita sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu kayak apa ya, 180 derajat kali ya, berbedanya, hmm. karena banyaknya anak-anak dan orang tua mengaitkan atau mengikuti kegiatan di Humaniora itu banyak yang full, bahkan dari Senin sampai Sabtu gitu loh, karena hmm. memang mereka senang, ada yang di bidang seninya, ada yang di bidang olahraga, bahkan semuanya ada yang ikut gitu, ketika ada pandemi, mau nggak mau mereka harus dituntut Berhenti di rumah, diam di rumah, sementara beberapa pelajaran, beberapa kegiatan ada yang tidak bisa dilakukan secara ring gitu loh. Sempat tahan full, waktu itu nggak ada kegiatan sama sekali, mulai reda-reda-reda, akhirnya kita masuk dengan sejumlah kegiatan yang dibatasi, juga menggunakan protokol kesehatan, mulai bagus lagi, mulai bisa hanya yang jadi sorotan adalah kasihan si anak gitu loh. Oh, untuk okay. menyesuaikan diri sebuah kegiatannya itu kan bukan hal yang mudah bagi mereka mm -hmm. yang sebe sebelumnya enggak ada kegiatan menjadi ada kegiatan itu sulit mm -hmm. dibalikin lagi juga ada kegiatan bahkan banyak full setiap hari lalu diberhentikan secara tiba-tiba itu juga sangat sulit bagi mereka bahkan tidak sedikit murid-murid kita ada yang tantrum
1: uh. ada yang
0: ngamuk ada juga yang setiap hari nge-WA video call karena <laughs> Kapan sih gitu? Mereka nggak ngerti bahwa kenapa sih mereka nggak nggak bisa mengikuti kegiatan seperti biasa. Gitu. Bedanya karena untuk disabilitas itu menjadi salah satu bagian yang rentan. Kena hmm. COVID kita juga harus sangat hati-hati gitu. Gak bisa disamakan dengan kegiatan anak-anak reguler. Akhirnya ya tadi balik lagi daripada kita. terjadi apa-apa ya udah jaga-jaga kita stop dulu juga kalau saya pribadi yang pegang di kegiatan seni dan modeling agak rumit kalau misalnya harus memberikan pelajaran secara daring gitu loh uh -huh. karena kegiatannya yang bersifat walaupun meniru ya uh -huh. bisa dilihat dari video tapi tanpa ada komunikasi secara langsung itu sulit bahkan untuk tunarungu pun kalau misalnya tidak ada komunikasi secara langsung oh itu lebih sulit lagi gitu.
1: terus ini kan senganya kan ada gimana ya nyebutnya mereka itu pada kaget karena muncul coronavirus nah gimana sih cara kamu sama teman-teman yang lain buat kerjasama sama orang tuanya Itu buat ngasih tahu ini loh ini ada Covid, kita harus menjaga jarak, kita harus ngurangin kerumunan, itu gimana sih?
0: Satu-satunya mungkin dikomunikasikan kepada anak bahwa dijelaskan secara rinci bahwa kegiatan ini seperti ini dan dilakukan secara berulang ya. Karena mm -hmm. mereka tuh kebanyakan tidak bisa memahami hal yang baru. Hanya satu kali, dua kali pembicaraan selalu diingatkan. Ketika latihan di masa pandemi juga diingatkan, tolong jaga jarak ya, ini, itu, ini, itu. Walaupun memang ya sulit karena kebiasaan mereka. Walaupun mereka dengan keterbatasan, mereka juga kan berinteraksi satu sama lain gitu loh. Saling kalaman, saling pegang, dan lain sebagainya. Kita harus pintar pinter kerjasama sama orang tua, plus ketika latihan kita langsung atur sendiri, Si jarak mereka Dan hmm. sedikitnya ada pemahaman yang masuk pada mereka gitu loh oh, Ternyata di pandemi ini tidak sebebas kegiatan-kegiatan sebelumnya Walaupun jujur itu sulit Dan juga bagi anak-anak itu hal yang sangat aneh gitu
1: oh, Oke okay. Kalau kuduga pasti yang biasanya tiap hari nge-whatsapp itu Yang autis sama yang DS bukan?
0: Iya, mm, betul Maaf Tapi ada juga sih yang rungu yang yang artinya komunikasinya juga hmm. mereka bagus semua. Soalnya memang eh, spektrum otis yang paling susah untuk iya, menerima para... perubahan. Tapi untuk yang lain juga sama. Awal-awal ya aneh mereka kenapa sih Kok seperti dikekang banget gitu. Hmm.
1: Oh oke. Okay. Kalau dari sisi olahraga nih ki. Karena aku sempat kepo-kepo tadi di Google. Jadi ini para disabilitas ini. Ini tuh ada yang dipersiapkan untuk Porda Sampai ada... Aku sempat kepo kayaknya ada yang sampai
0: ke Paralimpik ya, Ki ya Iya gak sih? Iya Nah,
1: prestasi yang kamu inget tuh apa aja sih, Ki?
0: Kalau dilihat memang betul kegiatan-kegiatan dari mulai Porda sampai internasional Kalau tidak salah kemarin ada ASEAN Autist Athletic uh -huh. gitu. khusus untuk autis di Asia Tenggara juga ada anak kita yang juara terus untuk kejuaraan internasional juga ada kejuaraan di Qatar kalau nggak sana uh -huh. kita juga dapat juara jadi kalau untuk berbicara perlombaan-perlombaan ini jelas mereka juga setingkat dengan yang reguler banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan dan alhamdulillah mereka sudah punya prestasi di bidang itu Oh
1: Kalau dari sisi keterampilannya nih, ini kan ada modeling, terus aku sempat kepo juga ada kelas make up juga. Ini tuh event yang udah diikutin sama teman-teman dari humaniora tuh apa aja sih
0: Untuk sejauh ini kegiatan di luar olahraga kali ya, di luar hmm. olahraga, terutama di modeling dan juga make up itu hanya sebatas di pelatihan bagi mereka. Okay. Belum sampai ke perlombaan karena uh, sulit. Sulit itu banyak mungkin panitia yang tidak terima dan hmm. tidak mengerti kekurangan mereka gitu. Walaupun sebetulnya tidak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah. Ada masalah ketika misal yang Tuna Rungu dia ikut lomba make up misalnya. Hmm. Nggak ada masalah. Hanya atau asalkan dia bawa pendamping sendiri untuk menjadi translator hmm. gitu loh. Oh oke. Okay. Segini, sejauh ini belum ada kegiatan yang sampai ke situ tapi mudah-mudahan sih ke depannya semakin terbukanya semakin terbuktinya bahwa mereka bisa, mereka punya ke kemampuan bisa berkompetensi dengan yang lain.
1: Kalau yang dulu yang event yang di Husen kan sempat ada tuh yang di hanggarnya Husen. Nah, itu tuh kolaborasinya kayak gimana sih Ki antara Humaniora sama uh, Chinese School kayak gitu Ki.
0: Ya dulu dari umaniora atau nama-nama di, di bidang seni dan modelingnya itu ini school kita hmm. diminta untuk menampilkan anak-anak yang sudah biasa latihan modeling dalam kegiatan pameran apa festival baju dari Batam. Oh dari Batam. Dari Batam waktu itu oh, dan bersifat okay. nasional.
1: Hmm. Jadi
0: ada beberapa perwakilan desainer dari masing-masing provinsi kalau tidak salah. dan masing-masing pulau lah, minimal masing-masing pulau ada waktu itu kita diminta eh, kolaborasi dengan yang reguler jadi ada juga yang reguler, ada juga yang eh, disabilitas dari kita dari Saini School dan Humanura bentuk kerjasama yang luar biasa yang intinya sih bukan hasil dari kegiatan itu apa, mereka mendapatkan apa bukan, tapi mereka bisa bersosialisasi intinya begitu. Bukan hmm, yang hmm. dicari itu bukan mereka bisa lebih unggul atau lebih jauh lagi mereka dibayar dan mereka profesional. Itu memang
1: memang iya gitu.
0: Kan. Salah satu kecil harapan itu kan. Tapi untuk sejauh ini yang diperlukan adalah sosialisasi dulu. memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di antara kita juga ada yang kekurangan namun mereka mampu gitu loh setara sejajar dengan yang reguler gitu. dan alhamdulillah mereka diakui dengan berlanjutnya beberapa event beberapa kegiatan yang hampir sama dan mungkin ada IO yang sama juga yang ngajak lagi lah istilahnya kayak gitu mm -hmm. di antaranya begitu sih kalau untuk kegiatan-kegiatannya yang selama ini Mereka sudah mampu berkolaborasi Terutama dengan pihak umum sih mm -hmm. Di antaranya itu
1: Oke okay. Nah sekarang kan juga masih ada case ya Jadi para disabilitas ini tuh kurang mampu gitu Terus dia tuh nggak punya kelengkapan yang Ngedukung gitu loh Ki Nah gimana sih approachnya Humaniora ke mereka gitu Buat ngebantu mereka yang pengen ikut Tapi mereka
0: kurang mampu gitu loh Ki Paling sorotan utama di kita sih masalah ekonomi ya, mm -hmm. karena misalnya sewilayah Bandung tua, sementara kita di ada di daerah Cicendo perlu adanya transportasi, mm -hmm. lalu juga kan di kita ada SPP per bulan. Kadang-kadang masih ada mental-mental orang tua yang kan saya juga mau kalau gratisan gitu, ah, ah, ah. jadi. Kita seleksi juga mana yang betul-betul mereka tidak mampu, mana mereka yang masih bisa mampu misalnya untuk transport mereka bisa. Tapi kalau untuk bayar mungkin bisa separoknya gitu. Atau juga ada yang full memang nggak bisa bayar SPP. Bahkan ada juga yang mereka dikasih transport untuk kegiatan gitu. Kita lihat selama si anaknya ada kemampuan, ada kemauan dan orang tua siswa juga sama gitu. Nggak neko-neko, kita selalu membantu, tapi kalau udah sifatnya males-malesan, terus harus ketergantungan, nah kita udah lampu merah dari situ. Tapi alhamdulillah sejauh ini hanya ada tidak lebih dari lima siswa yang tidak mampu yang kita bantu. Karena memang ya keadaannya, alhamdulillah mereka si cukup. Tapi kedepannya juga saya masih mencari bibit-bibit yang sekiranya jangan sampai mereka punya bakat, tapi Ya tadi nggak punya ongkos untuk bayar
1: Oh oke, okay. subsidi silang ya intinya
0: mm -mm, Bener
1: Lanjut Nah Ki, jadi nih kan kamu lulusan STKS Terus seberapa ngebantu sih ilmu pas kuliah dibanding sekarang pas eksekusinya?
0: sebetulnya secara undang-undang pelajaran-pelajaran mata kuliah yang dipelajari undang-undang lah apa kegiatan-kegiatan dan juga terapi-terapi itu sangat pendukung untuk kegiatan walaupun beda jauh dari praktek di kuliah dengan praktek yang nyata sekarang tapi aku untungnya ketika dulu ngajar itu kan masih kuliah gitu loh jadi bisa bisa nyambungin ketika Oh yang dibutuhin di kegiatan disabilitas bisa langsung membandingkan apa yang dipelajari dan juga mempraktekkan langsung ketika itu gitu. Jadi alhamdulillah nyambung. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada juga yang ketika kuliah enggak aktif kegiatan kegiatannya, ketika keluar baru aktif akhirnya ada yang kelimpungan karena memang beda juga dari latar belakang mata kuliah yang diajar dengan kenyataan juga Sebetulnya misalnya penangan penanganan anak di masing-masing sektor, di masing-masing lembaga itu berbeda. Tadi balik lagi, latar belakangnya apa? Kalau misalnya eh, dari STKS, dari Kementerian Sosial itu pasti terapinya yang bersifat sosial. Rehabilitasi misalnya. Uh -huh. Tapi kalau misalnya untuk di dunia pendidikan, toh pendidikan langsung, itu beda juga. Pasti berbentuknya fisik, secara terapinya... Ada latar belakang yang berbeda. Tapi kalau kita tahu dua-duanya itu perpaduan yang sangat bagus gitu. Dan Alhamdulillah sih selama aku kuliah, karena ketika kuliah juga udah aktif, udah ada kegiatan yang berbau itu, Alhamdulillah nyambung gitu.
1: Asik. Nah, jadi nih kamu di Humaniora udah berapa tahun, Ki? Satu tahun lebih lah. Pastilah, ada suka dukanya gitu. Suka dukanya apa sih, Ki?
0: Yang paling jadi duka sih sebetulnya keterkaitan dengan kegiatan anak-anak. Terkadang kita udah semangat-semangat pelatihan, -semangat, banyak anak yang malas-malesan gitu. Terutama orang tua sih keterkaitannya dengan orang tua ya. Kalau anak-anak kan mungkin udah tahu jadwalnya harus latihan harus apa. Hmm. Tapi orang tuanya dengan sejuta alasan biasa sen gitu, nggak masuk nggak latihan dan lain sebagainya itu yang yang paling susah. Karena secara langsung dan tidak langsung Pakai kurikulum yang sama Jadi semua anak itu harus menerima materi yang sama Artinya kalau latihan suatu materi Ya semua harus sama gitu Harus tahu dulu uh -huh. dari A, B Jadi harus dapat dulu Sementara kalau mereka banyak yang abis kan sulit kita menyesuaikan diri Harus kita ulang lagi pelajarannya misal di modeling ketika belajar jalan lah ya uh -huh. Contohnya Ketika kita udah ajarkan yang satu ini, tapi yang lain nggak hadir, kan nggak bisa kita loncat ke yang dua. Harus ah. balik lagi ke yang satu itu. Iya, banyak sih dukanya di daerah situ. Terus apa lagi? Kegiatan-kegiatan yang seperti itu, ketika kita praktekkan di luar, artinya ketika ada festival, ketika ada event, terkadang juga jadi PR ya kita yang selama ini membentuk mentah mereka, yang membentuk kepribadian mereka. Ketika di luar sana itu sangat diuji banget
1: Terus kalau dari sisi operasionalnya gimana Ki? Ya kita tahu kan itu humaniora itu yayasan Terus mungkin dari sisi funding kayak gitu Mungkin ada karena harus nurut sama uh, donaturnya Terus ada regulasi khusus atau gimana gitu Ki? Ada nggak?
0: secara regulasi sih misalnya keuangan ya uh -uh. keuangan sangat bergantung dengan orang tua yang mampu uh -uh. ketika telat bayar lah istilahnya telat bayar orang tua gitu kan itu jadi PR banget juga buat kita kita sih <tuh> yang mengelola bisa faham ya uh -huh. biasa tiap bulan ada telatnya tapi kan kalau untuk guru-guru yang lain kasihan jadinya sementara ini juga untuk operasional, kita tidak ada donatur yang tetap, hanya event sesekali itu pun, karena yang menjadi fokus di awal ini, kita nggak ke arah situ, bukan kita nggak perlu kan kita naif juga, cuman ada hal yang lebih penting lagi bagi kita buat digarap selain ke arah situ, mungkin kalau ke depannya, kalau anak-anak udah siap skillnya, udah bisa teratur latihannya bisa ke arah situ, tapi sejauh ini jadi hambatan juga sih Akhirnya ya, para guru, para tutor yang berkorban.
1: Sukanya dong, Ki. Tadi kan duka tuh. Sekarang sukanya, apa dong? Ya, kalau sukanya banyak juga
0: ya. Mm -hmm. Ketika kita ngasih materi, dan juga si anak itu berhasil istilahnya nerima nyerap ilmu dari kita juga luar biasa. Ketika ada event, minimal. Apalagi misalnya perlombaan, mereka bisa menang, mereka bisa sukses tampil, walaupun dengan sejuta drama gitu. Itu luar biasa bahagia bagi kita ketika latihan. Kadang-kadang ada anak yang terlihat males-malesan gitu. Sama sekali mereka dianggap, ya eh, kayaknya dia nggak bisa deh. Gitu. Tapi kalau udah di panggung misalnya untuk modeling, itu jiwa-jiwa artis mereka udah keluar, udah kita Asik. udah nggak repot lagi. Gitu. Akhirnya udah biasa kalau misalnya latihan mereka banyak yang rewel dan males-malesan gitu. Udah lah. ntar kalau udah di panggung bagus kok tapi alhamdulillah sejauh ini begitu juga untuk latihan-latihan yang lain misalnya olahraga hmm. ya sebuah sebuah kesenangan tersendiri ya kebahagiaan tersendiri bagi tutor atau guru ketika melihat anaknya sukses bukan hanya dia juara tapi sudah bisa mengikuti kegiatan dengan lancar pun itu luar biasa
1: oh oke okay. tapi sering nggak sih kalau anak-anak itu pada macet gitu okay. Pas sebelum naik panggung tuh mereka pada takut gitu
0: Iyalah sama, kan mereka juga punya nervous Kadang-kadang deg-degan juga, mereka juga sama Hanya mungkin mereka tidak mengungkapkan ya hmm. Bahwa, eh gue juga deg-degan loh gitu, takut loh gitu Sama, ada yang rewel, ada yang... Malah dulu sempat ada tuh uh, viral anak autis yang capek ikut lomba Malah jadi bulian masyarakat juga dulu ada yang, hal yang biasa sih. Kita pun deg-degan. Hanya mereka nggak bisa mengekspresikan. Akhirnya ya tadi larinya jadi macer lah, jadi uh. tantrum lah gitu.
1: Oke Ki, lanjut Ki. niki kamu kan ya. tenaga pengajar ya Ki ya. Gimana sih cara kamu sama para pengajar lainnya buat ngembangin kekurangan mereka jadi sebuah kelebihan? Karena kan kalau menurutku kayak gini Ki, masing-masing kan punya spektrumnya sendiri ya Ki ya. Nah, cara kamu sama para pengajar yang lain itu gimana Ki, buat ngembangin potensi mereka? Ya kan, masing-masing orang beda. Cara nyetelnya tuh gimana?
0: Ya tentunya kalau untuk kegiatan yang bersifat sama, diikuti oleh anak-anak yang memiliki hambatan yang berbeda, pastinya sulit ya. Tapi setidaknya tenaga pengajar atau praktisi ini bisa melihat satu persatu anak. karena jangankan berbeda spektrum, berbeda hambatan, berbeda tuna gitu kan, sama aja sama-sama autis itu beda. Kita harus lihat bahwa setiap orang itu punya suatu keunikan tersendiri. Nah itu yang yang menjadi patokan sehingga di kita itu setiap guru nggak boleh pegang dari sekian orang misalnya. Karena apa? Karena tadi nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Biar cepat mereka perubahannya, kita harus kenali mereka satu-satu. Kita harus lihat si A, si B, si C itu kekurangan kelebihannya. Kita lihat bahwa di diri mereka ada keunikan tersendiri yang tidak bisa disamakan. Bahwa setiap orang itu punya keunikan tersendiri dan tidak bisa di disamakan. Dalam tertentu sih ketika latihan fisik misalnya bisa sama. Itu pun diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat tadi satu-satu gitu satu-satu harus kita lihat satu-satu perkembangannya harus ditindaklanjuti dan nggak bisa disamakan intinya itu kita jangan sampai menyamaratakan mereka karena setiap dari mereka itu punya keunikan tersendiri
1: oke ki lanjut nih ki ini kan udah 2021 ya dan aku tuh masih ngelihat kayak fenomena orang tuh kalau ngelihat para disabilitas itu masih nganggepnya, nganggepnya kasihan kayak gitu loh, terus kayak mereka tuh orang yang perlu dikasihani nah, harapan kamu sebagai apa pemerhati nih, karena kan kalau kata mami kamu pemerhati ini masuknya, apa sih harapan kamu buat mungkin sekarang lah para milenial sama gen Z gitu, supaya mereka tuh lebih aware dengan para disabilitas, terus bisa menerima mereka terus bisa lebih memanusiakan mereka lah, jadi mereka tuh kayak nggak nganggep, nganggep, eh ya ampun, eh, disable nih, gitu.
0: Sebetulnya, uh, yang menjadi tolak ukur itu, yang menjadi tolak ukur perubahan itu ada di kita. Karena kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa, ini loh, difabel, ini loh kekurangan, inilah kelebihan. Jangan hanya... E, meminta langsung Kepada mereka bahwa mereka tuh harus paham Tapi kita juga harus kasih informasi Pahamnya itu di arah mana mm -hmm. Apanya gitu loh Jangan sampai juga misalnya Mereka tuh Pahamnya bahwa disabilitas itu Bicaranya nggak nyambung mm -hmm. Tapi ada juga yang baksa Atau e, Tidak ada bagian tubuh misalnya Itu kan ngomongnya nyambung Jangan sampai disamaratakan bahwa semua difabel itu seperti autis misalnya ya, ngomongnya diulang, nggak begitu juga. Jadi intinya kepada kita yang tahu, yang menjadi pemerhati juga eh, tenaga pendidik bagi mereka itu harus ikut serta dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu juga yang yang sebetulnya aku selalu tunjukkan di setiap event gitu. Loh. Yang disampaikan atau yang dilakukan ketika event itu bukan hanya hore-hore untuk kegiatan mereka saja, untuk disabilitasnya saja, tapi harus ada timbal balik kepada masyarakat luas bahwa ternyata di diantara mereka juga harus menyebarkan informasi gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut aku sih intinya begitu. Jadi tolak ukurnya kita harus membagikan informasi. Di zaman ini kan banyak sekali media-media untuk menyampaikan informasi bahwa mereka harus paham ada disabilitas dan ada ragam jenisnya. Jadi jangan hanya terpotong oleh ada disabilitas titik sampai situ. Kalau hanya titik sampai situ, pemahaman mereka juga lebih salah lagi nantinya. Jadi harus dijelaskan bahwa ada ragam jenis disabilitas bagi mereka yang harus dipahami, yang harus dimengerti. Harus ada timbal balik di antara mereka juga dan juga... khusus untuk anak-anak disabilitasnya harus bisa diajarkan agar bisa mengadaptasikan diri mereka gitu loh di kegiatan jangan sampai masyarakat udah siap nih nerima uh -uh. tapi merekanya nggak siap gabung nah, itu. tanya di program-program di sekolah atau di program terapi banyak juga yang kegiatannya di, di luar, di tempat umum misalnya, kalau misalnya untuk di sekolah khusus, misalnya mereka ada kegiatan belanja ke pasar gitu kan hmm. Kalau tidak diajarkan seperti itu, tetap mereka tidak akan bisa berbaur. Mereka tidak akan bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh masyarakat. Ketika masyarakat baik, halo, menyapa, mereka ya tetap diem karena nggak ngerti gitu. Karena biasanya kita dijauhi misalnya gitu kan. Jadi ada dua objek yang harus kita ganti, harus kita berikan arahan. Bukan diganti ya, dirubah selain dari masyarakat itu sendiri. Utamanya pada uh, penyandang disabilitas
1: Oke, okay. jadi intinya mindset ya Balik lagi ke mindset masing-masing Kita yang sempurna ini tuh bisa ngadepin mereka Nah, yang masih ganjel nih Ki Aku juga kadang kalau ngamatin orang-orang ya Apalagi kalau lagi event uh, Orang-orang kalau ngeliat mereka itu ya kayak Masih ada kayak rasa kasihannya kayak gitu loh Ki Gimana sih Ki apalagi sekarang ya. Udah ini ini tuh udah bukan saatnya untuk dikasihani karena kita ini lagi upskill mereka
0: gitu. Kalau pengalaman aku sih untuk tadi yang namanya dikasihani apa bahwa melihat bahwa mereka itu menderita itu tuh hanya di awal-awal saja. Jadi ketika kita pertama lihat oh kasihan ya mereka itu begini 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 Tapi kelama-kelamaan mindset itu akan hilang sejalan dengan melihatnya perilaku kegiatan dari anak-anak itu sendiri misalnya. Kalau misalnya orang awam yang baru pertama lihat sih memang begitu. Tapi lama-kelamaan akan terlihat juga kok bahwa mereka itu punya skill, punya kemampuan. Nah makanya sejauh mana kita... Bisa memberikan informasi kepada masyarakat termasuk itu bukan hanya sekali bahwa Oh ini nih mereka tuh ada yang tuna rungu nih ada yang ini nih Awalnya pasti mereka ya kasihan ya misalnya mereka itu menderita mereka itu susah Tapi lama-kelamaan rasa itu akan hilang yang aku rasain sih begitu Dulu juga sama kok kasihan ya ngelihat murid-murid tuh mereka begini 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 kelambat lambat kelambat itu hilang gitu Hilang dengan sendirinya melihat kemampuan mereka Atau melihat dari kebiasaan buruk mereka oh, okay. Hilang, Hilangnya respek dari masyarakat tergantung dua itu Jadi ada negatif, ada yang positif Bagaimana ketika kita menyampaikan informasi Harus lebih banyak yang keluar itu yang positif ya hasilnya salah satunya dilihat dari kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan gitu kegiatan kita lakukan juga bukan hanya adalah yang penting mereka belajar yang penting mereka latihan tapi nggak ada hasil yang gak ada impact yang bagus gitu ya jadi balik lagi ya untuk pandangan-pandangan seperti itu betul adanya seperti itu tapi hanya dalam jangka waktu tertentu lambat laun jadi eh, pemikiran itu akan berubah dengan sejalannya uh, melihat kegiatan-kegiatan anak-anak yang positif maupun negatif ya. Uh -huh. Jadi nggak ada olah-olah yang asalnya kasihan jadi oh bangga, nggak selamanya begitu. Jadi juga ada yang kasihan tapi lama-lama sebel juga ya, kok begitu perilakunya ya, itu juga ada. Uh -huh. Oke, oh, oke. Okay.
1: Terus ini buat yang ada di sekitar Bandung Raya, kalau misal mau join nih, join di Humaniora, itu gimana? Uh,
0: paling mudah sih bisa lihat kegiatan-kegiatan kita di Instagram, hmm. di Humaniora Indonesia, atau juga di Saini School Bandung. Saini School Bandung? Oke. Okay. Kegiatan anak-anak bisa dilihat di situ di antaranya ya ada beberapa yang dulu-dulu. Kebanyakan sih dari situ mereka liatnya. Terus ini kalau misalnya mungkin ada
1: saudara atau mungkin adik kakak mereka yang disabilitas juga tapi mau ikutan gabung kayak gitu, itu gimana sih? Kalau misalnya ada kelas baru kayak gitu, tuh informasinya gimana?
0: Biasanya sih kita nggak waro-woro, mereka sendiri yang datangin itu. Bukan berarti kita nggak nggak butuh siswa baru ya, ah, hanya ah. yang selama ini terjadi yang selama ini ada mereka nyempreri, mereka datang, mereka melihat dari mulut ke mulut sih. Oh, misalnya okay. ada daerah Cimahi nih, ada satu orang yang punya kenalan di daerah Bandung, mereka ikut di School. Akhirnya orang Cimahi itu loh, ikut nih satu orang. Nah, dari mulut ke mulut nyampe kah, ke teman-temannya yang lain nih? kan di Bandung, begini begini begini, nyampe juga gitu. Selama ini sih ya, ya itu yang paling manjur itu Karena mereka udah tahu, udah merasakan ya, gimana sih impact dari latihan di kita gitu. Jadi ternyata mereka juga memang
1: ada komunitasnya sendiri gitu. Nah, terus akhirnya the power of mulut ke mulut itu? Betul. Ah, betul. Okay. Baiklah, Ki. Ya ampun, terima kasih banget lagi. Ki. Luar biasa ya. Uh -uh. Oke, okay, Ki. Atau Nuhun Pisan. Sama-sama. Selamat Lebaran. Berapa hari lagi ya? Seminggu lagi ya?
0: mingguan lagi
1: lah uh -uh. nah buat kamu yang mau kepo-kepo tentang apa itu Yayasan Humaniora Indonesia terus gimana rutinitasnya nah seperti yang udah dibilang sama Rizky tadi lu bisa kepoin di Instagramnya di Humaniora Indonesia Atau lo bisa kepoin di Shiny School BDK Nah, kalau mungkin lo agak-agak nggak ngeh Lo bisa lihat di deskripsi di episode ini Dan satu lagi Siapapun bisa berbuat baik Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun Karena kebaikan itu tidak berjarah